0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del estudio de la Biblia. Para mí es un gran placer que el Señor me permita un día más estar con todos vosotros a través del estudio en este audio. Queridos amigos, hoy nuestro título es Rey Eterno de Poder Incomparable. Hoy es miércoles 28 de febrero, nos dice el calendario. Y vamos a empezar con nuestro estudio del día de hoy, dando un breve repaso a nuestro texto base de esta semana. Salmos 118, versos 22 y 23. La palabra del Señor dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Vamos a ver algunos Salmos. Y veamos en ellos que nos enseñan estos textos acerca de Cristo como rey. Abre tu Biblia en el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus legaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados son los que en él confían. Leamos ahora Salmo 110, versos 1 al 3. Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de su poder Domina en medio de sus enemigos Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder En la hermosura de la santidad Desde el seno de la aurora Tienes tú el rocío de tu juventud Salmos 89, verso 4 y versos 13 al 17 Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el crecimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Salmos 110, versos 1, 2 y 5 al 6 Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Como podemos ver, queridos amigos, la descripción de Dios como Padre del Mesías apunta a la coronación del Rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Lo pudimos ver en el Salmo 2, versos 7 y en los versos 26 al 28 del Salmo 89. Y es que el Salmo 2, del verso 7, prevé la resurrección y la exaltación de Cristo como el amanecer del nuevo pacto eterno y del sacerdocio real de Cristo. Déjame darte algunos textos que hablan también de este cumplimiento. Hechos capítulo 13, versos 33 al 39 La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. A nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así, Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hebreos capítulo 1, verso 5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. Hebreos capítulo 5, verso 5 Aquí tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino él que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Mesías, queridos amigos, se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. El Salmo 110, verso 1, nos lo dijo. Y Hechos, capítulo 7, versos 55 al 56, también confirman esto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Además, la interacción entre el Señor y el ungido, que es el Mesías, sugiere una intención de identificar a este Mesías davídico como el Señor mismo. Si el que está sentado a la diestra es el Señor, entonces el Señor es el Mesías, ya que este último también es visto a la diestra en el Salmo 110, versos 1 y 5. Finalmente Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos, Hacer de los enemigos un estrado es una imagen que refleja la costumbre de los antiguos reyes del cercano oriente de colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. Sin embargo, la vara de Cristo no es aquí una herramienta de terror, no. La vara de la que habla el capítulo 2 de Salmos verso 9 o el capítulo 110 verso 2 es el bastón. Esta vara la llevaban originalmente los líderes tribales, como símbolo de la tribu. Mira, por ejemplo, en Números capítulo 17, versos 2 al 10. La vara de Cristo procede de Sion, porque Él representa al pueblo de Sion. Su vara es un símbolo de juicio divino, que pone fin al dominio del mal y que representa el reinado sin rival de nuestro Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis capítulo 2, verso 27 y las regirás con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Como veis, incluso los reyes impíos tienen la oportunidad de arrepentirse y de someterse al Mesías. Salmos capítulo 2, versos 10 al 12. Una representación gráfica de la victoria final de Cristo se encuentra en la escena previa del advenimiento en Daniel 7 que te invito a que leas. Aquí muestra que después de que se da el juicio en favor de los santos del Altísimo, en Daniel 722 se establece su reino, cuyo reino es reino eterno. Daniel, capítulo 7, verso 27. Gracias a la cruz, mis queridos amigos, la promesa del reino nos está asegurada. Se promete una bendición a todos los que confían en el rey y el pueblo se regocija en el reinado soberano y justo del Mesías. Salmos, capítulo 2, verso 12. Y capítulo 89, versos 15 al 17. ¿Sabes qué agradable es saber que si al final el bien triunfa sobre el mal, se hará justicia y el dolor y el sufrimiento serán vencidos para siempre. ¿De qué manera debería esto consolarte, consolar tu corazón esta verdad, que ahora, desde una perspectiva humana, el mal perece, el mal prospera? ¿Sabes? Como hemos leído en el Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El amor del Padre hacia esta raza caída es insondable, indescriptible y sin parangón. Este amor lo indujo a consentir dar a su único Hijo para que muriera, a fin de que el hombre rebelde como somos cada uno de nosotros, pudiésemos ser puestos en armonía con el gobierno del cielo y pudiéramos salvarnos de la penalidad, de la transgresión que merecíamos asumir. El Hijo de Dios depuso su trono real a fin de hacerse pobre por causa de nosotros, para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Llegó a ser varón de dolores para que tú y yo pudiéramos participar de su reino, un reino eterno con gran regocijo. Dios permitió que su amado Hijo lleno de gracia y de verdad, descendiera de un mundo de indescriptible gloria a otro mundo vaciado, agostado por el pecado, oscurecido, entenebrecido por las sombras de la muerte y de la maldad. Por su humanidad, es que Cristo tocaba a la humanidad, por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Y cuando Cristo vuelva, mi querido amigo, a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado por una turba, no, le veremos como rey, como el rey del cielo. Y Cristo, mi querido amigo, volverá en su inmensa gloria, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. Porque miriadas y miriadas y miles de miles de ángeles, hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una belleza y gloria superiores a todo lo que nosotros podemos conocer o imaginar, le escoltarán en su regreso. Y entonces, mi querido amigo, se sentará sobre su trono de gloria y adelante de él se congregarán todas las naciones, y entre ellos, tú y yo. Entonces todo ojo lo verá, y también todos los que les traspasaron. En lugar de una corona de espinas, él llevará una hermosa corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, Llevará un vestido blanco, más blanco, más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en su vestidura y en su muslo tendrá escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Señor que esperamos. Así es, y Él morará con nosotros, y nosotros con Él. Y seremos su pueblo por las eternidades sin fin. ¿Cuánto anhelamos este momento? Pero para ello, tu corazón y tu carácter debe estar preparado. Por eso es que te pido cada día que con oración y súplica vayas a los pies de Dios. Para que Él pueda preparar tu corazón para poder vivir con emoción y alegría este regreso. Y no al contrario, con miedo y con terror por haberlo desechado y despreciado. Amigo mío, que Dios bendiga tu corazón, que Dios bendiga tu vida y que el Espíritu Santo a ti y a mí nos gobiernen de manera que vivamos eternamente enamorados de Dios. Oremos para terminar nuestro estudio. Oh papito Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, eterno es tu poder incomparable Dios mío tu amor, esa misericordia con la que nos cubres cada día. Señor, no podemos abrir tu palabra sin dejar de maravillarnos de tu misericordia, de tu hermosura, de tu grandeza y de tu poder. Y aún así, papá, no podemos alcanzar siquiera visualizar en algo la verdad de todo aquello que escribe tu palabra. Porque todos solamente podemos imaginarnos con la pequeñez de nuestro entendimiento o de nuestra pequeña imaginación. Papito Dios, ayúdanos a aguardar tu venida con emoción, con admiración, con temor, con amor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga infinitamente. Nos encontramos mañana. Dios te guarda hasta entonces. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.